0: Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Lukas Neckermann. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ein wunderschönen guten Tag. Ich bin ein in London ansässiger Deutsch-Amerikaner, Strategieberater seit 2013 mit eigener Beratung mit Fokus auf Mobilität. 2014 habe ich ein Buch geschrieben, die Mobilitätsrevolution. Danach folgten noch zwei weitere Unsere Beratungstätigkeit äh, richtet sich an Versicherer, Leasing, Unternehmen, Investoren, Asset Manager. Klar, natürlich auch die ganze Kette äh, in der Mobilität. Und äh, ja, eine besondere Freude macht mir dann auch noch äh, die Startup-Szene. Ich sitze im Beirat von vier Startups und außerdem bin ich äh, Dozent bei der New York University und in St.
0: Dann. So, das ist ja ein spannendes Tätigkeitsfeld, aber wie hat sich denn jetzt eigentlich ähm, seit 2013 die Mobilität verändert, so wenn man allgemein anfangen sollte, bis zur Pandemie, die uns jetzt alle beschäftigt, 2020 wird ja wahrscheinlich für die gesamte Industrie, auch für die automobile, mobile Welt eine ziemliche Zäsur darstellen.
1: Also 2013 war das sicherlich alles noch ein bisschen Neuland. Da dachte man so im, im, im weitesten, dass die Automobilindustrie sich ein Stück weit weiterentwickeln würde. 2014, 2015 kamen dann Daimler und BMW mit Case und Aces um die Ecke. haben dann gesagt, naja, das ist das was Mobilität ausmacht, was sich immer mehr kristallisiert. Und das ist auch was, was wir gleich von Anfang an gesagt haben, ist, dass es sich hier nicht um eine Weiterentwicklung der Automobilindustrie handelt, sondern tatsächlich um eine brandneue Industrie, eine komplett neue Wertschöpfungskette, ein komplett neues Ökosystem, ein Ökosystem bestehend aus ja Energie, äh, bestehend aus sogar Infrastruktur und, und, und Reise und öffentlicher Nahverkehr. Das sind alles so Bereiche, wo sich jetzt wir mal, die alte Automobilindustrie nie so richtig ernsthaft mit beschäftigt hat vorher. Also das ist vielleicht eines der sehr wesentlichen Erkenntnisse äh, über, die, über die letzten sechs, sieben Jahre.
0: Man kann ja Elektromobilität, wir sind nehmen diesen Podcast jetzt am 19.05.2020 auf, schon verstehen, als dass nur im Prinzip ein simpler Antrieb gewechselt wird, also der Verbrennerfahrzeug wird der Verbrennerantrieb durch einen elektrischen Antrieb ausgetauscht. Klar,
1: das ist so in Gab in es in, in, gab ja, das ist in, in etwa so wie wenn wir sagen würden, die Pferdekutsche, wir haben einfach nur das Pferd weggenommen und haben dann äh, einen Motor äh, dran gehängt. Genau dieselbe Gleichung wäre, wenn ich wenn ich sagen würde, ist es ist so einfach, als dass es nur ein Wechsel von Verbrenner zur Elektrifizierung ist. Es ist aber weit, weit mehr. Allein die Tatsache, dass ich diesen Verbrenner ähm, äh, nicht mehr an eine Tankstelle fahre, äh, dass ich mein äh, Elektrofahrzeug von Solarzellen am Dach äh, äh, laden kann, das sind schon sehr, sehr wesentliche Veränderungen, die eben, wie gesagt, weit, weit über die Automobilindustrie hinausgehen.
0: Ähm, ist es jetzt auch merklich, also man hört sich, ich höre es hier häufig in meinen Interviews, dass die Ladesituation in Städten ist immer noch problematisch. Es gibt immer noch relativ wenig Ladesäulen, ähm, so dass die Nutzerfreundlichkeit vom Elektroauto nur bedingt gegeben ist. Sind das diese Ergebnisse dieses eingeengten Denkens, also dass man im Prinzip nur gedacht hat, wir wechseln den Antrieb aus, aber sonst wird sich nicht viel ändern?
1: Also zunächst mal ist die Frage, wo lädt überhaupt der, äh, der Nutzer? Und in, in 60 bis 80 Prozent der Fälle, in der Tat, äh, tut der heutige E-Fahrzeugbesitzer daheim oder im Büro, beziehungsweise äh, im, ja, da, wo sein Büro ist, äh, lädt das Fahrzeug eben auch auf. Das heißt, ich habe gar nicht denselben Bedarf an Infrastruktur, äh, wie ich in der äh, Verbrennerwelt habe. Das zwar, der zweite Punkt ist natürlich, äh, wer ist zuständig für die Entwicklung dieser Ladesäulen? Äh, die Automobilindustrie hat ja auch nicht die Tankstellen gebaut, sondern das war die Ölindustrie. Ähm, äh, ganz viel früher hat man noch die, das, den, den, den Sprit ja an der, an der im Laden in, in, in Flaschen gekauft. Das tun wir ja heute nicht mit der Elektromobilität. Wir laden es zu Hause. Und es sind weit mehr Industrien zuständig für eben den Ausbau, Aufbau und Ausbau von Ladeinfrastruktur. Klar, das Ganze kann vorangeschoben werden durch Clevere Gesetzgebung, der Staat hat dann natürlich auch eine wichtige Rolle, aber es sind halt mehrere Industrien und auch andere, ich sag mal, die davon profitieren werden. Wenn man sich das Finanzierungsmodell von den Superchargers, von Tesla anschaut, wer partizipiert daran? Ja, wenn ich einen Supercharger neben ein Restaurant oder neben ein Einkaufszentrum stelle und weiß, dass da einer der doch, ich sag mal, überdurchschnittlich verdient, eine halbe bis eine Dreiviertelstunde da steht. Da partizipiert doch das Restaurant und das Einkaufszentrum mit daran. Das heißt, die haben ein Interesse, das aufzubauen. Viel, viel mehr als es je bei der Tankstelle war.
0: Ja, aber ist, diese, diese neuen Ertragsmöglichkeiten sind jetzt erstmal für die Autoindustrie nicht unbedingt zu ist. Ja, und genau da schließt sich eben der Kreis. Und
1: deswegen sagen wir, es, ist, es geht weit über die Automobilindustrie hinaus. Es gibt viele, viele Industrien, die nicht nur betroffen sind, sondern tatsächlich eben auch von diesem Wandel, ja, dieser Mobilitätsrevolution profitieren können.
0: Ja, wenn man sie jetzt einfach mal durchgeht. Wir haben jetzt im Gegensatz zur, zum zur erdölbasierten Mobilität die Energieversorger. Dann haben wir die Rolle der ÖPNV. Wer könnte noch durch diese, die Etablierung der Elektromobilität profitieren?
1: Wie gesagt, jeder, der, der einen ein Nutzer gerne ein paar Minuten länger sehen würde und auch davon Revenues, also Umsatz, bekommen könnte. ÖPNV ist übrigens ein, ein ganz interessantes Stichwort. Der ÖPNV tankt ja nicht unbedingt an denselben selben, äh, Charging Stations äh, wie, wie jetzt der, der, der ID3- oder Tesla-Fahrer. Die tanken die, die Busse, die werden ja ganz anders geladen als äh, am Straßenrand oder gar in der Garage vom, vom Busfahrer.
0: Okay. Ähm, das heißt, wir haben die Möglichkeit, ja, Mobilität mehr in der Fläche zu haben. Es entstehen gibt verschiedene Chancen für neue Akteure. Ähm, wie ist denn jetzt so im Prinzip, ähm, ja, wie ist wie ist der Entwicklungsstand, wenn man das so in, äh, weiter sieht? Für uns in der Fachwelt ist eigentlich klar, dass Elektromobilität sich durchsetzt. Ich kann die Standards jetzt bringen. Volkswagen startet um die größte Produktion in 2009. Es sind 300 Fahrzeuge bis 25 auf dem deutschen Markt angekündigt. Allein Volkswagen mit 70 elektrischen Modellen. Es gibt bis auf wirklich, gibt eigentlich in der Fachwelt kaum noch jemanden, der am Verbrenner langfristig festhalten will. Wie weit ist es aber in den nachgelagerten Industrien entwickelt? Also gibt es jetzt schon Konzepte für Raststätten, für Tankstellen, äh, der, wie der Umbau zur elektromobilen Welt aussehen sollte?
1: Also ganz klar, die, die öl Industrie als solches schaut sich das natürlich ganz genau an äh, und, und investiert auch dementsprechend. Sowohl BP als Shell haben schon Investitionen äh, gemacht, haben Charging Station äh, Netze äh, aufgekauft, äh, haben teilweise oder in einigen Ländern angekündigt, dass ähm, ein Teil der Tankstellen auch ausgerüstet werden mit Charging Möglichkeiten. Also ganz klar, die Ölindustrie schaut auf ein mittel- bis langfristiges Ende von Big Oil hin und schaut, naja, wie können wir an der zukünftigen Welt partizipieren. Ich sehe da, dass die Energieindustrie natürlich ganz großes, ganz große Möglichkeiten hätte. Und da haben wir natürlich einen spannenden Faktor. Und, und, und was ich immer noch nicht ganz verstehe, ist, warum ist nicht mehr Kooperationen zwischen Öl- und Energiewirtschaft bzw. Industrien gebe. Das sind beides äh, gigantische äh, Industriezweige. Äh, der eine ist auf dem absteigenden, der andere auf dem aufsteigenden Ast. Die könnten in der Tat, es könnte in der Tat hier zu ganz interessanten Kooperationen bis hin zu äh, äh, Mergers und, und, und Acquisitions kommen.
0: Ähm, auch wenn das jetzt langweiliges Podcasting ist, aber ich kann Ihnen da leider nur zustimmen, auch wenn man es einfach sich anschaut. Also die Tankstellennetze sind, äh, sind so ausgerüstet, dass sie an verkehrsträchtigen Standorten Tankstellen eben anbieten, so in der klassischen Mobilität. Und die Energieversorger haben halt den Stoff, den die zukünftigen Fahrzeuge brauchen, nämlich den Strom und eben die Ladetechnik. Da würden sich einfach massive Potenziale ergeben für den, für den Ausbau der Erneuerbar, äh, für, für den Ausbau der Elektromobilität. Völlig richtig, völlig richtig. Ähm. Woran klemmt es? Im alten Denken der Erdölindustrie? Oder ähm, Ich kenne auch ein paar Modellprojekte, aber dass sie jetzt großflächig das Tankstellennetz umbauen, ist jedenfalls in Deutschland noch nicht der Fall.
1: Großflächig ist sicherlich ein anderes Thema. Jetzt muss man dazu sagen, den gehört ja auch, die, die Tankstelle in der Regel nicht. Das sind ja Franchise-Nehmer. Das heißt, die müssen erstmal überzeugen. Die müssen erstmal überzeugen, dass das, was kommt und die Investitionen, die damit verbunden sind, eben auch mh, gerechtfertigt sind und solange ich zwei oder drei Prozent äh, Marktanteil habe bei Elektromobilität, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine ständige Umsatzquelle habe, wo jeden Tag äh, äh, hunderte von Autos äh, bei mir vor die Tür, Tür fahren und äh, auftanken und mir Geld äh, dafür geben, ja, da ist dieses Burning Platform, es ist, es ist, die ist eigentlich noch nicht da. Wenn ich allerdings jetzt kommunizieren kann, wir haben äh, Marktanteile von 10, 15, 20 Prozent äh, Elektromobilität äh, bei Neuwagen, dann ist dann eben auch die Notwendigkeit bei dem letzten Tankstellenbesitzer auch angekommen.
0: Ähm, vor allen Dingen, wenn man es sich ausguckt, es ist schon, ich kann es auch nur empirisch bestätigen, die großen Discountketten Aldi und Lidl bauen fleißig aus. Die Zahlen sind zwar aus 2019, aber seine, sie wollten bis 2021 schon, dass jeder Elektroautofahrer nur noch zehn Minuten von einer Ladesäule bei einem bei einer Lidl Filiale zur nächsten braucht. Also es sind schon ernsthafte Ausbauziele bei den Filialketten, da sind auch äh, die Fastfood Ketten mitgemeint. Das heißt, wir sehen ja schon diese Entwicklung, dass man ähm, die Zeit fürs Laden kommerziell nutzen kann, eben den Einkauf oder ein äh, bisschen Schnellrestaurant. Nur eben bei der Energie, bei der Erdölindustrie klemmt es noch ein bisschen. Ein
1: schönes, schönes Beispiel. Ich hatte vor etwa fünf Jahren äh, ein, ja, Comic ist übertrieben, aber so ein, so ein, ein, ein Bild in eine Präsentation getan von einem McDonald's Drive-Thru und dieses Drive-Thru war mit induktiven Laden versehen und der Ton am Ende der Leitung, der sagte dann oder der Verkäufer, der sagte dann, okay, also Sie haben ein, ein Big Mac, einmal Pommes und 5 Kilowatt. war's das? Also das ist so die Vorstellung, dass wir das Fast-Food-Unternehmen mal kurz eben auch über induktives Laden äh, einige Kilowatt ins Auto schiebt am, äh, im Drive-Through.
0: Ja, es ist ja jetzt schon fast Realität, es braucht noch ein paar Jahre. Aber jetzt gegebenen der Fakt, wie sehen Sie jetzt im Prinzip in den nächsten Jahren den Hochlauf? Ähm, wir haben jetzt noch einen starken Schwerpunkt auf, Kla auf untere Mittelklasse, auf kleinere Fahrzeuge, Kompaktwagen. Ähm, der Kunde wird kaufen, oder? Es ist jetzt noch ein bisschen riskant.
1: Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt Käufer bin und ich suche mir ein, ja, ein Familienkombi oder ein Minivan oder ein Sport Utility, habe ich 20, 30, 40 Fahrzeuge in jedem dieser Kategorien zur Auswahl? Ich habe bei der elektro Repeat schlicht und ergreifend nicht dieselbe Auswahl. Das heißt, ich habe entweder ja, Tesla, Renault, ein paar VWs oder ich habe eben bestenfalls noch ein paar Plug-in Hybrids von den, von den anderen. Aber wenn die mir nicht gefallen oder das Leasing-Angebot gerade nicht so passt oder äh, die äh, mir unbequem sind oder was auch immer, ähm, tja, dann habe ich halt Pech. Dann greife ich wieder zum äh, guten alten Verbrenner, im Zweifel jetzt zunehmend äh, Benziner, weniger Diesel. Äh, das ist aus meiner Sicht nach wie vor ein ziemlich großes ähm, Angebotsproblem, nicht ein Nachfrageproblem. Und es ist noch viel stärker, zum Beispiel in den USA, wo über, ich glaube, die letzten 30 Jahre das meistverkaufte Fahrzeug nach wie vor äh, das meistverkaufte Fahrzeug in den USA nach wie vor ein Pickup Truck ist und Sport Utilities auch ganz weit oben rangieren. Das heißt wenn ich das Angebot nicht habe, kann der Kunde gar nicht kaufen. Auch beim besten Willen kann der Kunde nicht kaufen. Das heißt, das Angebot muss äh, da sein. Die, äh, der, der zweite Punkt ist natürlich die Frage, ist es jetzt ein Dev oder ein, ein Plugin Hybrid? Ich mh, würde gerne den Sprung über Hybrid und, 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 und Plugin Hybrid, äh, ja, ich würde das äh, lieber überspringen und direkt zum Dev gehen. Ich glaube, wir sind soweit, aber die Automobilindustrie auch auf die Produktionskapazitäten und Produktions ähm, der, der Auslegung der Produktion ist ein Plug-in-Hybrid im Moment immer noch als Übergangslösung die favorisierte Version der Automobilindustrie. Finde ich schade, ehrlich gesagt.
0: Ja, ähm, da kommen wir jetzt in die Tiefen der Nachfrage. Wir nehmen dieses Interview am 19.05. auf, und der Coronavirus ist noch sehr virulent. Ähm, zwar werden die ersten Lockerungen gelöst, aber diese Krise haben wir so alle noch nicht gesehen und die Autoindustrie auch nicht. Welchen Einfluss hat das auf die, die, den Markthochlauf von elektrischen Fahrzeugen im nächsten Jahr? Es ist natürlich spekulativ, aber...
1: Also zunächst mal haben wir äh, während der Krise oder in der Krise, zumindest in dem ersten Quartal, äh, in Deutschland in Frankreich, auch in UK und sogar, believe it or not, in UK eine unglaubliche, unglaubliche Steigerung der äh, EV-Verkäufe vernehmen können. Es gibt verschiedene Gründe dafür: teilweise Besteuerungen oder die Regelungen zur, zur Besteuerung, die wurden geändert in einigen Ländern etc. etc. oder wenn die anderen Fahrzeuge so brutal Einbrechen, die Verkäufe von, von Verbrennern so brutal einbrechen, dann sieht der das E-Auto einfach besser aus im Vergleich. Aber die Kernfrage, ist es is sustainable? Können wir es auch beibehalten? Und da kommt es ganz stark drauf an, wie sehen denn jetzt die, ja, die, die Inzentivierungsmaßnahmen in den verschiedenen Ländern aus? Aus. Ich fordere ja gar nicht, äh, dass wir nur e.V. präferiert e.V. Äh, incentivieren, wobei das schön wäre. Wir müssen einfach nur viel transparent werden. Im Cost Ownership, also wie viel kostet das Fahrzeug über die Laufdauer, Haltedauer des Fahrzeuges. Wenn wir das tun und das in Kombination mit Incentivierung, ähm, dann werden wir zunehmend sehen, dass die Auto E-Autos einfach günstiger sind äh, als Benziner und Diesel. Aber der Käufer heute, gerade in einer Corona-Zeit, der greift leider dann vielleicht doch zu dem jungen Gebrauchten, der da überhaupt ein Auto kauft äh, oder zu dem etwas sicheren. Äh, und das ist ein, wahrscheinlich ein Benziner noch äh, oder das, was er oder sie kennt. Und deswegen, wenn wir Incentivierungsmaßnahmen äh, für E-Fahrzeuge, Fördermaßnahmen in die Hand nehmen, dann sollen wir das eben auch bitte kombinieren mit ausreichender Kommunikation und Überzeugungsarbeit, dass diese E-Fahrzeuge das Richtige für die nächste Phase
0: Okay, das Thema ist in Deutschland virulent, aber Förderprämie, man wird sehen, was da kommt. Ich meine, es gibt ja jetzt auch schon stattliche 6.000 Euro dazu für Privatkunden, ähm, aber langfristig bleibt der Trend ja da. Elektromobilität rechnet sich in einigen Fuhrparkprofilen ja jetzt schon. Das hat man beim, beim Street-Scooter gesehen. Das heißt, wenn ich klassische Profile eines Kurierdienstes habe, also geringe Tagesfahrleistung, hohe Wiederholung, ist es der, ähm, der, der Kostenfaktor ist positiv. Die ganze Kostensystematik das
1: ist, das ist, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Äh, auch da ist es, ist es weil die, 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 die Deutsche Post oder äh, die Logistikindustrie betrachtet Fahrzeuge wie jeder guter Flottenmanager eben auch mit dieser Total Lifecycle Cost oder Total Cost of Ownership Betrachtung. Und der allgemeine Kunde, der 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 Retail-Kunde, der macht das in der Regel nicht. Der der, der der kauft ein Auto und überlegt sich erst später, was kostet die Versicherung, was kostet das Parken, was kostet die die Versteuerung, was kostet die, der Reifenwechsel, was kosten die Bremsen, was kostet äh, etc., etc., etc. Das heißt diese diese Stückelung der Kosten bei einem Verbrennungs äh, beim Auto mit Verbrennungsmotor, ähm, die, äh, die 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 versteckt die all die die eigentlichen Kosten, aber der Flottenbesitzer, der ich möchte nicht sagen, der versteht das besser, sondern der für, für ihn ist es transparenter und diese und die machen diese Betrachtung jeden Tag und deswegen kommt eben auch ein ein Logistikunternehmen oder äh, auch andere Flottenbesitzer schneller auf die Betrachtung, äh, dass e Mobilität für die Sinn macht. habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, das war das zweite Buch, Corporate Mobility Breakthrough 2020, wo ich gesagt habe, dass rund um das Jahr 2020 wir dann eben auch für den Flottennutzer ein, äh, ein Break-Even haben. Das Buch wurde ganz nebenbei auch auf Deutsch übersetzt, glaube ich, gibt es noch auf Amazon Unternehmen in der Mobilitätsrevolution.
0: Das kommt natürlich wie immer in bewährter Manier der Zukunftsmobilisten in die Shownotes des Podcastes. Nur die Frage kann man dann auch noch mal nachlesen. Nur die Frage. Also die Logik ist schon klar, weil, aber erstens ist, es gilt für Fuhrparkbetreiber, es gilt aber auch für den normalen Kunden, wenn ich 20 Kilometer pro Tag pendle und alle langen Strecken nicht mit dem Auto absolviere, rechnet sich das elektrische Fahren für mich heute auch. Woran klemmt es aber jetzt noch, dass großflächig der Flottenansatz da ist? Sind es einfach noch nicht die Fahrzeuge, ist es noch nicht das Angebot? Gegenwärtig gibt es ja 16 Transporter auf dem deutschen Markt mit elektrischem Antrieb.
1: Also sehr lange war eines der Probleme in der Tat, dass ich, auch wenn ich das Angebot habe, muss ich eben auch die, die Wartungsmöglichkeiten dafür haben. Auch da war es beim Street Scooter natürlich ein bisschen schwierig für die Deutsche Post, äh, soweit ich äh, vernommen habe, ähm, weil nicht jede, wie jedes Verbrennungsfahrzeug, äh, ich, ich, ich kann den halt nicht an jeder äh, Garage oder jeder äh, äh, ja, Reparaturwerkstatt äh, reparieren lassen. Das ist für Manager natürlich immer auch so ein Thema. Sofern die selber äh, die Fahrzeuge warten, reparieren können, dann äh, ist es ein bisschen besser, dann können die ihre äh, Mitarbeiter dazu schulen und dann natürlich auch die Ersatzteile, ähm, äh, die Ersatzteilversorgung sichern. Es kommt noch ein paar Sachen dazu, hatte ich vorhin noch vergessen zu er erwähnen. Also zum Beispiel hier in UK muss ich in diese total Betrachtung noch so, so Sachen reinnehmen wie äh, wie Congestion Charge, inzwischen kostet es 15 Pfund, wenn ich überhaupt in die Stadt London reinfahren möchte, äh, Parkgebühren, die auch unterschiedlich ausgelegt sind, je nachdem, ob ich einen Verbrenner oder ein äh, batteriebetriebenes Fahrzeug habe, etc., etc. Und das sind auch so Kosten, wo der Autonormalverbraucher sage ich jetzt mal, nicht immer mitrechnet, aber wenn er damit rechnet, würde er eben auch zu, genau wie Sie, äh, zu dem äh, Ergebnis kommen, dass, ja, das macht für mich ganz schön viel Sinn.
0: Ja, man wird also dann sehen, wie sich in den nächsten Jahren so diese ganze Infrastruktur ums elektrische Fahren aufbaut, Wartung, Ladesäulen und so weiter. Aber in unserer Fachwelt kommt jetzt seit Mitte der 2010er Jahre immer mehr das Thema automatisiertes Fahren auf. Ich werde häufig auch von Leiden gefragt, was jetzt wirklich der Grund war, warum das auf die Agenda so weit nach oben gerutscht ist. Sind es günstige Sensoren? Ist es eine bessere Technik? Die Fahrroboter, warum diskutieren wir das jetzt jedenfalls in der Automobil- und in der Mobilitätswelt allgemein immer breiter? Also für
1: jeden Trend, egal was es ist, kann ich immer die politischen Hintergründe, die wirtschaftlichen, die gesellschaftlichen oder eben auch die technischen Hintergründe eines Trends beurteilen und sehen, naja, was sind so die wesentlichen Treiber. Beim automatisierten Fahren, in der Tat sind diese Faktoren alle mehr oder weniger gleichzeitig zusammengekommen. Deswegen war es ziemlich plötzlich so, dass es bei jedem auch war mit dem mit dem Technischen an. In der Tat, die Sensoren sind günstiger geworden. Äh, die Tatsache, dass ich Location Services habe, jetzt schon eben äh, im, im, im seit äh, geraumer Zeit im Smartphone, aber dass ich das jetzt eben auch ganz grundsätzlich und überall äh, im, im Auto auf... Da fast schon fast schon Zentimeter mit Genauigkeit äh, verbauen kann. Also die Technologie in der Tat entwickelt sich, weil vor allen Dingen wird sie auch günstiger. Die, die leider Geräte, die früher 50.000 gekostet haben, werden in äh, äh, kurzer Zeit nur noch 500 kosten. Ähm, also da sind wir dann auch schon beim, beim wirtschaftlichen ja, wirtschaftliche äh, Wachstum vom autonomen Fahren ist so, dass ich mh, entdecke meine Güte die Zeit, die ich verliere durch das im Auto sitzen und gerade ausstarren äh, für zwei Stunden zwischen München und Stuttgart, kann ich diese Zeit nicht besser nutzen. Äh, also da kam eben auch ein, ein, ein ökonomischer Aspekt dazu. Dann kommt noch das Thema Vision Zero. Äh, also die äh, Idee, dass ich meine... Ähm Verkehrsquote auf Null reduzieren möchte. Das ist eine Initiative, die geht weit über Europa hinaus, weltweit haben Städte und auch Länder wie Zero. haben es ganz nebenbei auch schon erreicht. Das ist alles, was ich tun kann, um Verkehrsunfälle zu vermeiden. Es ist auch da ein wesentlicher Teil. Und nicht zuletzt eben auch, ja, der das wird in einer Studie, wo wir, glaube ich, noch ziemlich viel Zeugungsarbeit leisten.
0: Ähm also der Kunde ist noch nicht wirklich bereit, sich ist automatisiert fahren,
1: hat, äh, Die Ergebnisse einer Studie, die wir gemacht haben, äh, über 3000 Fahrten in IP und noch äh, zusätzlich 25 äh, plus Interviews, die wir geführt haben, waren, dass der Kunde noch nicht das so weit sind, äh, ist und dass es einen Bedarf gibt, äh, dass ja, mit etwas Überzeugungsarbeit, durch viel Kommunizieren, durch äh, äh, vielleicht auch etwas Lobbyarbeit etc., äh, dass wir da ein bisschen nachhelfen müssen. In der Tat, der Kunde ist noch nicht ganz so weit. Aber es ist, ehrlich gesagt, nicht ganz überraschend. Wir haben auch sehr, sehr lange noch an, auf unsere Telefone getippt, bevor wir doch am Ende akzeptiert haben, dass wir gar keine Tastatur auf dem Telefon brauchen. Und es geht ja doch viel besser, wenn ich einen größeren Bildschirm habe. Solche Dinge brauchen halt
0: ihre Zeit. Ähm, die Studie kommt dann auch, wie wir gewohnt, hier in die Shownotes des Podcastes. Aber es ist auch ein Phänomen einfach der überalterten, also der älteren Gesellschaften in Westeuropa. In China scheint auf jeden Fall bei einer jüngeren Gesellschaft schon ein Interesse vorhanden zu sein.
1: Das haben wir auch entdeckt. In der Tat, die Akzeptanz des autonomen Fahren, äh, Fahrens oder auch des automatisierten Fahrens ist sehr, sehr viel höher in, in China. Dazu muss man auch sagen, äh, viele sitzen sowieso lieber hinten als vorne in, in China. Äh, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist klar, äh, Technik ist äh, extrem hoch. Ähm, und Punkt drei, die, der die, die Freude am Fahren war noch nie so ausgeprägt in China, wie sie eben auch in Westeuropa, insbesondere in Deutschland oder auch Italien äh, ist. Die möchte ich auch keinem nehmen. Um Gottes Willen soll jeder äh, Freude am Fahren haben, äh, allerdings äh, am besten auf der Rennstrecke.
0: Ähm, ist einerseits richtig und auf der anderen Seite, das ist ja ein bisschen zweigeteiltes Bild. Es ist wahrscheinlich, dass China einen gewissen Vorreiterstatus haben wird, hatte ja auch bei der Elektromobilität, da fahren ja heute schon Elektrobusse in, in den chinesischen Städten herum. Ähm, das wird beim automatisierten Fahren wahrscheinlich ähnlich ablaufen. Auf der anderen Seite sind diese Fahrerassistenzsysteme alles bis Level 2, also verschiedene Funktionen im Auto, werden teilautonom übernommen. Sehr populär auch bei westeuropäischen Kunden, oder?
1: Also die ADAS-Systeme aus meiner Sicht gehören sie zur, zur Pflichtausstattung eines jeden Fahrzeuges. Jeder, der sie nicht hat, kann ich, kann ich einfach nicht verstehen. Das ist fast unverlässig, wenn ich ein Fahrzeug ohne, heute ohne diese Systeme anbiete oder eure. Die Möglichkeit, Menschenleben zu retten äh, und Verkehrsbote zu verringern. Äh, die sollten wir definitiv äh, so stark als möglich fördern und fordern.
0: Aber ich meine, der Kunde kauft es auch einfach. Also ähm, ich hoffe, dass ich die Studie noch finde. Aber der Anteil von diesen ADAS Systemen ist ja schon ähm, in den von 2000 bis 2015 sehr exponentiell in den Neuwagenpreis gestiegen.
1: Ich werde einfach deutlicher. Es ist für mich unerklärlich, dass ein Fahrzeug, das heute äh, gebaut wird, äh, nicht eine komplette Palette an äh, ADAS, äh, angefangen von AEB über Lane Distance ähm, äh, Control etc. etc. standardmäßig äh, hat, nicht angeboten hat,
0: sondern damit Auslass. Okay. Das ist sicherlich auch ein Thema, was auch in der Corona-Krise ein spielt der kunde haben will. Aber dann haben wir ja jetzt einfach, jetzt haben wir im Prinzip schon einige Fahrzeuge, die Level 2 durchaus ab abbilden können. Wie ist jetzt der Roadmap zum wirklich vollautomatisierten Fahren? Muss es Kommt es eher über private Fahrzeuge? Kommt es eher über die legendären Roboter-Shuttles im ÖPNV? Wie wird der Weg sein, damit immer mehr Automatisiertes Fahren sich verbreitet. Und dann bleiben wir mal erstmal in Westeuropa.
1: In unserer Studie bilden wir auch ab, dass es unterschiedliche Wege gibt, ob wir jetzt im urbanen oder im ländlichen Raum uns bewegen. In der Tat im urbanen Raum, wo in den Städten schon die Hälfte der Leute überhaupt gar kein Auto besitzen, das heißt auf Sharing äh, zurückgreifen, ob das Carsharing, äh Ridehailing oder eben auch ÖPNV ist. Da gibt es die Möglichkeit, eben just diesen ÖPNV stärker zu automatisieren und wenn ich schon auf bestimmten Strecken sowieso eine dedizierte Strecke habe, das heißt einen abgesperrten Raum, eine Busspur, was auch immer, dann ist es natürlich viel einfacher, noch auch insbesondere im Low-Speed-Bereich Shuttles einzusetzen. Das heißt im Klartext, der Fahrer kann sich um die Passagiere kümmern, statt äh, sich auf die Straße zu konzentrieren. Das ist der urbane Raum. Im ländlichen Raum sind wir ganz anders aufgestellt. Da hat der User, der Nutzer, der Käufer gar nicht die Möglichkeit, auf Sharing zurückzugreifen. Viel und oft, äh, oft äh, ist da gar nicht das Muss Angebot, oder das Carsharing oder Ridehailing ist nicht so sehr äh, ausgeprägt. Ich muss länger auf Fahrzeuge und Angebote warten. Das heißt, ich brauche dann noch ein Privatfahrzeug und wünsche mir dann allerdings, dass dieses Privatfahrzeug von der Vorstadt München in die Vorstadt von Stuttgart, um bei dem Beispiel zu bleiben, fahren würde. Das ist ein komplett anderer Use Case, insbesondere weil es Highspeed ist, weil es, ein, weil es Mischverkehr ist, weil es einen ganz anderen Ansatz fahren muss, die äh, Kosten für autonomes Fahren sind viel, viel einfacher umzulegen, wenn ich natürlich einen Bus habe, der sonst 200, 300, 400.000 äh, kostet, äh, als wenn ich einen äh, Golf habe, der äh, äh, irgendwann doch bitte Level 4 mich äh, 400 Kilometer fahren soll, gleichzeitig äh, elektrisch äh, und ja, nicht nur mit Kameras, dann auch noch mit Leider, etc., etc. Da sind wir ziemlich weit entfernt noch von einer guten und, 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 und nachvollziehbaren wirtschaftlichen, äh, ökonomischen Durchbringung. Da sehe ich eben auch, dass wir wahrscheinlich zuerst Erfahrungen im Low-Speed und äh, abgesperrten oder konfigurierten Raum machen müssen, bevor wir dann eben auch im high speed Mischverkehr uns autonom bewegen können.
0: Also das nochmal zusammenzufassen. Wir haben eine, im Prinzip eine Deigliedung. Den Stadtverkehr, geringes Geschwindigkeitsniveau, äh, geringe Unfallfolgen, Autobahn hohes Geschwindigkeitsniveau, einfache Fahranforderungen, hohe Unfallfolgen und der La Landverkehr ist in der Mitte. Es wird also anfangen ähm, bei ähm, dem geringen Geschwindigkeitsniveau nach Möglichkeit noch mit geringer Umfeldkomplexität, also eher der Stadtrand und weniger die Innenstädte an sich ist. Und da sind es dann die Fahrzeugkonzepte, eher, sind eher größer. Große Busse, große Transportfahrzeuge und ähnliches.
1: Also wir haben, wir haben eine Aufstellung gemacht von 200 verschiedenen Shuttles, die entweder äh, konzipiert wurden oder auch schon äh, wo auch schon Prototypen gebaut wurden oder die es eben auch auf dem Markt gibt, so wie EasyMile und Navia. Es gibt wahnsinnig viele, schon in diesem Bereich zwischen 8 und 16 Passagiere, sage ich jetzt mal, und das liegt eben daran, dass eben wir uns in diesem On-Demand nicht in der Städtisch, sondern leicht außerstädtisch oder Schattenrand bewegen. Da sind auch die ersten Use Cases. Außerdem gibt es Use Cases. Ja, Parkplätze, äh, Flughäfen. Äh, wir hatten ein anderes Beispiel in den USA. Da wollte ein, ein Polizeirevier für eine Strecke von etwa zwei Meilen die ja, die Inhaftierten von der Polizeizentrale mit autonomen Fahrzeugen zum Gefängnis fahren. Das war so eine Anfrage, die wir hatten, wo wir, wir gerne weitergegeben haben. Das sind so ganz spannende Use Cases, die sich jetzt entwickeln. Äh, aber in der Tat, klar. Äh, und, und, und Sie haben auch völlig recht, äh, Herr Fack, dass es unterschiedlich, komplett unterschiedliche Fahrzeugkonzepte sind. Die Fahrzeuge sehen einfach anders aus. Das ist nicht eben der BMW oder der Porsche, der im, äh, auf, auf der Autobahn wohlgemerkt bei 130 in Zukunft dann eben auch äh, von A nach B fahren sollen.
0: Das hat auch Sascha Pallenberg hier schon als Argument gebracht. Es ist ja im Prinzip so, dass eine Nutzfahrzeuglogik in den normalen PKW-Bereich reingeht. Also ein Kleinbus von Navia oder die kleinen Hersteller, die Aufzählung kommt wahrscheinlich auch in die Notes. Das kann man sich dann alles noch mal genauer angucken. Aber es erinnert mehr an Nutzfahrzeuge als an normale Personenkraftwagen, weil man einfach auch andere fahrer hat.
1: Ja, wenn wir schon ähm, beim Nutzfahrzeugbereich sind, dann die die wirtschaftliche äh, Betrachtung ist für Long-Distance-Nutzfahrzeuge natürlich höchst attraktiv. Nicht? Also wenn ich mir überlege, nicht, äh, gerade so USA, Australien, äh, acht Stunden geradeaus, äh, Fahrer äh, schläft ein vor lange Wahl, denn nur geradeaus, etc. etc. Das sind so ganz klare Use Cases und äh, auch wirtschaftlich äh, ganz attraktiv. Es ist äh, ziemlich erstaunlich, was das Jahresgehalt von eben diesen Long Distance Truckers äh, ist, weil die äh, Job schlicht äh, schon ergreifend unattraktiv ist. Aber auch auf dem Short Distance Bereich, also auf Meile, wie wir so schön sagen, Corona sei dank, haben wir jetzt viele spannende neue Use Cases entdeckt. In Florida wurden äh, in der Mayo-Klinik ähm, äh, Bluttests von einem Teil vom Campus zum anderen Campus autonom gefahren. Es wurden wahnsinnig äh, Pizzen ausgeliefert äh, durch äh, kleine Lieferroboter, autonome Lieferroboter etc. Et also es gibt viele Use Cases, die Corona eben auch jetzt entdeckt
0: hat. Ähm das schöne Wort, deutsche Wort Intralogistik oder Zwischenwerksverkehre trifft es ja im Prinzip auch. Also ähm, das, das schält sich hier ja bei den Zukunft zu Mobilisten auch immer heraus. Erstmal geht es jetzt noch nicht, wir müssen einfach neu denken und es geht jetzt erstmal nicht um, um den klassischen LKW, so wie wir ihn heute kennen, sondern es geht um diese vielen kleinen Anwendungen, wo man ein Tourenprofil hat, in Wenig wenig äh, Fahrzeugkomplexität, also ein abgesperrtes äh, Fabrikgelände, ähm, eine Klinik, ähm, im Prinzip vielleicht ähm, Bereich von einer Fabrik zur nächsten, wo man innerhalb des Industriegebiets fahren muss. Ähm, und da eben neue Fahrzeugkonzepte zu denken, die ja wie aussehen werden, wie soll man sie entwickeln?
1: Wie sollen die entwickelt werden? Genauso genauso wie vorher, allerdings dann mit dem, mit dem Hintergedanke, dass sie elektrischen Autos sind sind. Also der, ähm, der, der die, ja, diese Intralogistik, die waren ja das waren ja auch früher weitestgehend dedizierte Fahrzeuge oder wo es halt nicht dedizierte Fahrzeuge waren. Also wenn ich jetzt Ahnung, ähm, in einem leichten Nutzfahrzeug jeden Tag von einem Werk zum anderen äh, 20 Kilometer fahre äh, viermal am Tag, um Pallets von A nach B zu bringen. Das ist so ein ganz wunderbarer Use Case. nicht? Also Das lässt sich ganz, ganz exzellent durch so eine Shuttle abbilden.
0: Aber eben, was ich meine, es gibt ja schon, ich äh, bringe es hier auch noch rein, das Gespräch mit Dr. Kreisköter ähm, von DuckTrain. Das sind wirklich Fahrzeuge, so groß wie eine Europalette, die einfach im Zug fahren können. Das heißt, man kann sie mobil anordnen, äh modular anordnen, wenn man einfach von einer Fabrik zur nächsten fährt und Sitze zum Beispiel zum Autohersteller zur Endmontage bringt, kommen dann einfach viele kleine Fahrzeuge hinten ran. Dann gibt es noch ähm, einen Ride aus Schweden. Die sind im Prinzip, bauen die schon 40 Tonnen, ohne Fahrzeug, ohne ohne Führerkabine, der für diese Logistikanwendung gedacht ist. Also von einem Hub zum nächsten, großes Fahrvolumen, keine ähm, autonomen Strecken. Sehen wir noch was anderes? Also sehen wir auch kleinere Fahrzeugtypen? Definitiv. Also wie
1: gesagt, von, von klein bis groß äh, werden wir die Automatisierung überall sehen. Äh, innerhalb von, also ein schöner Tipp, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, schauen Sie sich mal auf YouTube die Warenhauslogistik von Amazon an oder eben auch von Ocado oder von anderen, die sich wirklich professionell mit dem Thema äh, äh, Warehousing well äh, beschäftigt haben, sind teilweise vollautomatisierte Systeme äh, und dieses Prinzip dann auch aus dem Haus rauszunehmen und dann eben auch auf eine längere Strecke zu bringen, ist doch
0: eigentlich nur konsequent. Und kostenoptimal. Das sollten wir mal reinbringen. Und will ich als Ökonom nur, nur, so nur mal reinbringen. Ja. Das, äh, im Prinzip, weil, weil man, wenn man sich jetzt ein LKW anguckt, ist es halt, äh, zwei Drittel sind Fahrzeugkosten, ein Drittel Personalkosten. Und im Prinzip steht das Fahrzeug bis auf acht Stunden, wo es eingesetzt werden ist, sonst mehr oder weniger nutzlos rum.
1: Ganz äh, schöner Use Case. Äh, Sie müssen wissen, ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen, ähm, besser gesagt fast schon fast schon auf dem Bauernhof, aber nicht ganz, ähm, äh, in den USA. Schauen Sie sich mal die Automatisierung in der Landwirtschaft an. Das ist ganz, ganz großartig. Wenn Sie sich einfach auch mal das Profil anschauen, äh, was macht überhaupt ein Landwirt äh, früher und was macht ein Landwirt heute? Äh, komplett anders. Ähm, äh, und und, und gerade da ist die Automatisierung natürlich höchst attraktiv. Und wenn wir dann auch bei anderen Use Cases sind, Bergbau, der Use Case für Automatisierung im Bergbau, der hat sich so schnell durchgesetzt, dass die, äh, ähm, äh, die, die, die Bergbauunternehmen die alten Fahrzeuge schneller abgeschrieben haben und früher äh, automatisierte Fahrzeuge. Ähm, Bergbaufahrzeuge, das, das, sind ja, das sind ja gigantische Dinger. Ne? Diese Fahrzeuge sind ja riesengroß, so, so groß wie ein Haus. Äh, und die sind voll automatisiert, weil der Use Case sich durchgesetzt hat. Warum? Ähm, weil ich kann die 24 Stunden am Tag fahren lassen. Ähm, äh, ich habe äh, kein, äh, keine äh, Müdigkeit des Fahrers, ich habe keine, äh, keine Aussätze, wenn der Fahrer mal krank äh, äh, ausfällt, etc. Et äh, und ich habe natürlich extrem höre, äh, höhere Sicherheitsbedingungen ähm, äh, geschaffen, dadurch, dass ich den Fahrer halt raus aus der äh, Führerkabine nehme.
0: Ja, ist, ähm, ich hoffe, ich finde, ich packe es dann auch in die Show -Notes. Es gibt auch einen schönen Beitrag auf YouTube, wie es äh, in Minen in Australien oh ja, im Einsatz sind, diese, ja. die, diese, diese riesigen Katerpillarschlepper, die, die einfach voll autonom fahren. Aber da muss ich jetzt natürlich als Deutscher dann wirklich immer noch dieses Standardargument bringen, wie sicher da muss es denn sein, damit wir es auf öffentliche Straßen bringen dürfen. Und das, da kommen wir jetzt ja, ja, ich weiß, da kommen wir jetzt natürlich äh, zum Thema, wo sind deutsche Bedenkenträger? in mir hochkommt. Und die ganze Sicherheitsdebatte wird ein Thema werden, sofern sie diese abgesperrten Gelände verlassen werden und dann in Europa einfach fahren dür dürfen. Was brauchen wir? Brauchen wir wirklich, müssen wir auf eine ISO-Norm warten und dann müssen die Systeme nachzeigen, wir machen nur acht Fehler auf einer Milliarde Kilometer und sind besser als ein Mensch. Und dann ist
1: alles gut. Es gibt wahrscheinlich leider keine Zahl. Müssen wir fünfmal besser sein als der Mensch? Müssen wir zehnmal, zwanzigmal besser, zuverlässiger sein als der Mensch? Äh, leider im Zweifel gibt es dann eben auch Kosten-Nutzen-Rechnungen, die da gemacht werden. Äh, was akzeptieren wir eher, dass ein Mensch schuldig gesprochen werden kann, wenn er oder sie einen Fehler macht und es dann zu einem Verkehrstoten führt? Ähm, oder wenn ein Roboter eben nicht schuldig gesprochen werden kann, aber die äh, Todesfälle sich um äh, 90 Prozent reduziert äh, haben. Also die, es gibt keine einzelne Zahl. Es muss sich halt äh, über die Zeit, über die Jahre beweisen und behaupten, äh, dass sicherer ist. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir heute schon ganz nah daran sind in, insbesondere in einigen Ländern, wenn ich mir einfach nur mal vor Augen schüre, wie einfach es ist, einen Führerschein zu machen in einigen Ländern. Ich selbst hatte meinen ersten Führerschein in den USA gemacht. Da musste ich einmal kurz einparken, ein paar mal um den Block fahren und nur dann denken, dass ich auch links und rechts blinke, wenn ich um die Ecke fahre und und, und dann hatte ich den Lappen. Das sind ja das sind ja Mindeststandards, die da angesetzt werden. Und ich denke, dass die meisten autonomen Fahrzeuge das schon lange können.
0: Ja, es ist richtig. Aber es wird wahrscheinlich für Deutschland auch so bedeuten, wir müssen erstmal mal sehen, dass in anderen Ländern die Technik erprobt wird, die Unfallzahlen runtergehen und dann wird es auch in Deutschland ein Thema werden. Momentan, und Sie haben es selber in Ihren Studien nachgemessen, gibt es noch massive Widerstände gegen diese neue Technik? Die gibt es, ja.
1: Und deswegen müssen wir sehr viel Kommunikation und Lobbyarbeit betreiben.
0: Es ist übrigens auch nochmal ein Punkt, den ich hervorbringen will. Wir als Westeuropäer haben ja auch immer noch so den Blick, äh, bei uns ist der Verkehr relativ sicher. Deutschland hat 3.200 Verkehrstote. Sind, wir und sind wir 400
1: bereit? Entschuldigung, wenn ich da eingreife. Sind wir bereit, ja. das einfach so weiter zu dulden, zu akzeptieren? Das sind 3.200 Familienmitglieder, das sind Eltern, das sind Kinder, das sind Tanten und Omas. Äh, sind wir wirklich bereit, das einfach so zu akzeptieren, weil es ja, schon immer so, und es geht ja so ein kleines bisschen runter, äh, das ist doch schon Progress. Sind wir wirklich gewillt, das weiter zu dulden?
0: Und es sind übrigens auch 400.000 Schwervernetzte. Ähm die sollte man auch nicht unterschlagen, sind wir bereit dazu. Aber weltweit gesehen ist der Verkehr immer noch Nummer 9 der tödlichen Todesursachen. Also wenn man in Vietnam rumfährt, mit einem, äh, ohne Helmpflicht immer noch, ähm, aber selbst wenn man sich auch mal in Relation setzt, Russland hat 170 Millionen Bevölkerung, 100.000 Verkehrstote pro Jahr, Deutschland hat 80 Millionen und 3.000, das ist der Vorteil der westeuropäischen Gesellschaften. Aber die Technik wird sich international eben wohl durchsetzen, weil eben sie ein viel in, in, in Russland oder in, in Schwellenstaaten ein sehr, sehr gravierendes Problem löst, nämlich die Verkehrstoten.
1: Ja, ich denke, wir kennen alle die, die, die große Zahl, die ja immer wieder propagiert wird und, und, und die 1,3. Millionen pro Jahr und dass die natürlich nicht gleichmäßig verteilt sind über die Verkehrsteilnehmer, ist auch klar. Wir haben sehr, sehr viel höhere Standards in Westeuropa, sowohl von den Fahrzeugen als auch von, den, von der Fahrtauglichkeit der Führerschein. Die Führerscheinprüfungen sind in Deutschland natürlich ganz anders äh, als, als woanders. Das heißt, wir, wir fangen von einem, einem hohen Qualitätsniveau an und deswegen muss vielleicht der äh, Schritt ein, ein noch gültiger sein, weil wir... Ähm, einfach eure Anforderungen von Haus aus haben. Okay.
0: Vielen Dank. Ähm, was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? <lacht> Wir haben uns heute noch gar nicht über die anderen Formen der Mobilität unterhalten.
1: Wir haben uns gar nicht über Micromobility, Fahrräder, äh, äh, Scooter und so unterhalten. Das sind alles so, so Dinge, die, die gerade im völligen Umbruch sind. Wir haben uns fast gar nicht überraschenderweise über Covid-19 unterhalten. Und wie die Städte eben jetzt zunehmend äh, aufmachen für Fahrradfahrer und dicht machen, für Autofahrer, das ist ein sehr wesentlicher Trend, äh, den, äh, den, der, der hier beschleunigt wird, äh, nicht gegründet wird, sondern beschleunigt wird durch die Corona-Krise. Wir haben uns auch nicht ausreichend unterhalten über Carsharing oder insbesondere Ride-Hailing oder Ride-Pooling und wir haben uns auch gar nicht über Mobility as a Service unterhalten. Das sind alles so Themen, die wahnsinnig spannend sind, wo wir auch glauben, dass aus der Corona-Krise, wir einiges an Beschleunigungen sehen werden. Da äh, wirklich ermutige ich alle mal äh, diese Themen weiter zu verfolgen, weil es wird richtig richtig spannend über die nächsten 12 bis 24 Monate.
0: Wie hat es so Marcel reich gesagt? Der Abend neigt sich, die Fragen bleiben. Ähm, es wird wahrscheinlich eine Voraussetzung geben, Fortsetzung geben das denke ich auf jeden Fall aber erstmal für heute vielen Dank sehr, sehr gerne.